Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Mammor emellan är tillbaka och i dagens avsnitt så hade vi tänkt att svara på era frågor och det är bland annat hur känns det att vara en ung mamma? Varför svarar inte alltid vi på DMs och hur kan ekonomin vara i ett förhållande egentligen? Jag vill bara säga hjärtligt välkommen till skitpodden. Ja men alltså, finns det något som inte är skit just nu? Vi är på otroligt bra humör hör jag. Ja, alltså jag är typ på bra humör men jag tycker ändå att allt är skit. Jag tror det är en liten jargong vi har hoppas jag. Ja, ja, ja. Det, det, det mesta är nog bra men sen finns det lite skit. Det är ju lite roligt ändå, tänk de som lyssnar nu, ni som lyssnar nu. Tänk om ni, men gud det borde vi göra Nelly, ett helt oklippt avsnitt en gång. Åh oh, herregud. Ett oredigerat. Ni skulle få höra mig var det inte. Mammor i ma- ma- äh, mammor emellan är tillbaka. Äh, ja, ha- jag ska klippa emellan. in här så får ni höra hur det faktiskt lät innan vi började. <laughs> Nej, vad hemskt det är. Mammor i mellan är tillbaka och i dagens avsnitt så hade vi tänkt att köra en Men va? <laughs> mammor i mellan. <laughs> mammor i mellan. Det var mammor i men det är inte alltid lätt. Nej, det är det inte. Varken eh, yrkesmässigt eller privat. <laughs> Nej, det känns det som att det blev mycket nu. Men vi varnar er. Jag har grannar som är eh, igång. Så att man kan höra dem. Vi har väldigt lyhört här. Igång? Vad då för något? Ja, jag vet faktiskt inte vad det är som <laughs> först går. Men eh, jag vet inte om jag vill veta. Men jag tänker att, Fråga om du får vara med. Knacka in och väggen. Bara, hallå, hallå. <laughs> Nej, men eh, grannarna, oj, är igång. Jag tappar eh, utrustningen här och Sofie sitter i en ekande källare. Mm, men så är det ibland. Jag sitter att jag, jag är alldeles täppt i näsan också, känner jag. jag. Jag låter inte fresh, kan jag säga. Men så är det ibland. Jag sitter i källan. du har jobbiga grannar. Och det är väl det summerar väl vardagen ganska 
Ja, och som sagt så måste vi spela in hemma. Så att, eh, vill ni lyssna på oss så får ni ta oss lite för vad vi är. Skit med andra ord. De bara, som inte, som inte att vi redan har gjort det. Nej, sant. Det, nu får ni ta oss ännu mer för vad det är. Ja, okej. Okay. Men det är måndag för oss idag. Mm. Och ni kommer mm, lyssna hur... på det här redan imorgon. Snabba mm. ryck och väldigt färskt. Det kanske är kul. Snabba puckar. Ja, men jag tänkte det. Lite roligt när det är så färskt. Jag tänkte fråga, vad har du gjort i helgen? Har du gjort något speciellt? Du har gjort något jättespeciellt, kommer jag på nu. Ja. Jag tänkte bara, snart vänder hon. Du inser Nej, underfrågan. När jag fyllde år i fredags. Grattis! Tack. Och jag hade mitt rutinultraljud och fick reda på att vi väntar en liten trumvirvel. En flicka! Oh, jag riser över hela kroppen. Det är så självklart att Lia ska bli stora syster åt en liten lilla syster tycker jag. Nu när du säger det, det är så självklart. Ja, jag tycker också det. Alltså det är så här, vi hade blivit lika glada vad den är så klart. Men det kändes någonstans så himla rätt att få en till flicka. Mm. Men nu blir det så här, om vi får ett till barn så kommer man ju vilja att det blir en pojke. Ja, jag förstår. För att det är ju faktiskt jättekul att få båda och liksom. Men mm. nu när det var till andra, då var jag lite så här, jag vill ha Så du vill ha ett tredje barn? Ja, vi, det, vi, vi får ju den frågan ja, jag sen. Vet, så jag, vi, vi... jag bara, jag hoppar ja. direkt på fråga nummer sju typ. <laughs> ja. Nej, men det kändes, det kändes väldigt självklart. Och när mm. vi väl såg att det var rosa, då var jag så här, ja men jag visste det hela tiden ja, egentligen. Ja, så självklart. Ja, alltså även om jag inte hade en lika tydlig känsla som Melea så kände jag nog någonstans att det var en flicka. Och det sa jag ganska ofta till Erik att undrar varför jag bara kollar tjejnamn liksom. Ja, ja. Så det, någonstans visste vi att det var det och det var det och jag är snart i vecka 21. Så sjukt. Det känns helt galet. Men hur perfekt att du har två pojkar och jag har två tjejer. Det är som uppgjort för att de ska gifta sig. Ja, men det, alltså det är ju redan planerat. det gud vad hemskt. Har inte du tänkt det? Jo. Alltså fast... det är inte tvångssiktet jag, jag höll redan på att säga bortgift, men det där var jättehemskt sagt. Så det är hon inte. Men hon har ju sin lilla Adde här nere. Ja, ja men jag förstår. De är ju lite kära redan, men vi får väl se. Love får väl kämpa på lammköttet då. Så mm. får hon väl ta nummer två. Love säger ju att han är ju kär i mig. Ja, men då. Därför. Jag bara, okay. alltså, han är så konstig. Alltså, jag visar det varje dag. Jag visar, vem är min unge idag till exempel? Nyss, för typ en timme sedan. Han var mamma, eh, kan jag få mjölk? Jag bara, ja, absolut. Han var inte tutt mjölk. Jag, jag bara, som att du brukar få det då, eller? Så. Han var koll helt enkelt. Jag bara, det är för små bebisar. Jag bara, ja, men oh, snälla. Jag bara, står där i köksbänken och mjölkar ut. Liksom. Jag bara, här, varsågod. Oh my god. Ja, men alltså, oh. ah, ja, vi, gud, vi, vi pratar runt lite vad vi har fått för frågor, tänker jag. Så jag blir bara så här, ska vi bara hoppa in i dem istället kanske? Hopp rakt in, vi dyker. Ett, mm. två, tre. Fråga nummer ett, Sofie. Hur mår ni, du, vi? Oj, det är så... Hur mår du? Ja, jag gör ju det, ja. Tänkte ju säga. Nej, men det... Ja, jag kan väl säga, alltså det... Det är konstiga saker som händer just nu. Och mer än så kan jag väl inte riktigt säga. Jag är inte Nej. redo för att prata om någonting just nu. Ja, det är lite saker som händer kan man väl säga. Och så är det i livet. Jag prat- vi kan prata om det sen senare i livet. Ja, när, jag är när redo. du är redo så pratar vi om det. Men du mår inte jättebra just nu. Det är lite, det där, är det är lite okay. därför jag är lite täppt i näsan. För jag har varit lite ledsen faktiskt. Om, man ska vara, om jag ska vara hundra procent ärlig. Men... Mm. Med det sagt så kan vi faktiskt lämna mig och min fråga. Vi kan gå direkt till dig istället. Och hur mår du? Du lär ju sväva på moln du efter den här helgen. 
Ja, alltså jag mår bra. Men jag tycker det är väldigt jobbigt att du mår dåligt. Mm, ja. Så att, alltså, du, men det är som du säger, jag klarar mig, tänk inte på mig. Liksom. Ja, det är klart. Jag vet att du klarar dig. Men man, jag vill ju vara där nära. Och, ja. Men vi får se. Det är, ju, det är ju så mycket som pågår. Både privat och allting i mitt liv just nu. Som gör att jag inte kan åka någonstans. Nej, men jag förstår. Jag vill heller inte ju. att du ska typ åka nästan. För jag vet inte, det känns som att du är gravid och jag vill typ ha dig nära liksom BB och Erik och alla de här. Jag vill liksom ha dig nära din trygghet just nu. Mm. Det känns som att du är ja, men du, alltså du är min familj och du tänk tillbaka i tiden och ens familjemedlem var gravid. Och man, det, hela familjen gjorde ju allt för den. Den personen bara låg där och blev serverad. Mm. Alltid det så känner jag att jag vill, jag vill ge dig. Lika mycket som du vill komma hit och ta hand om mig så vill jag åka till dig och ta hand om dig. Mm. Ja, vi är så gulliga mot varandra. Mm, vi är så jävla bra alltså. <laughs> ja, men vi får väl se. Det är sjukt för vi har inte träffats. Senast vi träffades var innan jag ens hade gått ut med att jag var gravid. Ja. Oh. Hur galet är det? Det är jättelänge sedan och jag tycker det är så jävla tråkigt. Men det är ju ja, det är ju mycket för corona. Det är ju typ mm. 90% det. Och sen det Annars här... hade vi ju varit i Stockholm varannan vecka typ. Ja gud, ja. det är helt sjukt vad vi var där egentligen. Mm. Jag saknar det som fasen. Men jag mår bra i alla fall. Jag mm. mår bra psykiskt och fysiskt. Men det är bara det är jobbigt att vara borta från både familj och vänner när man önskar att man kunde vara där. Så det är väl mm. det ja. som suger just nu. Vad skönt att det inte är något stort som har hänt. Nej. För dig. Vi går på fråga nummer två. Och det är hur länge ammade ni era barn om ni gjorde det? Och om inte, hur la ni upp matningen? Jag vill ju minnas, Snälla, att du sa att du inte ville Amalia när du var gravid. Ja, oh, gud. Alltså, grejen är så att, jag vet inte hur jag ska förklara det, men de som har samma problem som mig vet exakt vad jag menar förmodligen. Men jag har jättekänsliga bröst. <laughs> alltså, typ att det jätte... är en sjukdom. Ja, det är ju typ det, helt seriöst. Men alltså, det, det är så märkligt, därför att alltså, jag klarar inte av beröring på mina bröst. Nej. Alltså, knappt om jag själv råkar peta på dem, typ jag vet inte vad det är men det är, ja det tycker det är jätte, jätte obehagligt verkligen ehm, och därför trodde jag inte att jag skulle kunna amma jag var såhär, men om inte ens jag typ vet du, om man smörjer in hela kroppen alltså då tycker jag det blir obehagligt om jag typ så här ska smörja mina egna bröst, vilket det gör nu när jag är gravid Ja oh, herregud, du hade ju inte kunnat haft olver som unge kan jag ju säga dig Nej, jag har ju sagt det till dig så många gånger, jag vet inte hur det hade reagerat jag hade typ blivit arg tror jag Ja, ja, ja. Alltså det... för jag som inte vet, alltså Oliver, min yngsta, han är besatt av mina bröst. Alltså besatt. Mm. Jag, jag är jätteglad att just för att, nu ammade jag ju faktiskt. Det gick bra otroligt nog. Jag tror det är, jag vet inte om det var så att mjölken i brösten gjorde att det gick bra. Alltså att det, så att det mm. var någonting där i, jag vet inte vad det är. Men jag, Hormoner mina... kanske. Ja, någonting. Men en av mina favoritprofiler eh, och poddar eh, det är ju Nu börjar livet med Rebecca Stell och Vanessa Lindblad. Mm. Och Vanessa berättade ju att hon var tvungen att sluta amma efter typ tre månader för att hon orkade inte med det på grund av att hon hade det här ah. problemet lite. Ah. Eh, att hon tycker det är så obehagligt. Men vissa jag tycker trodde... det. Och, men jag trodde det skulle vara så, men det var det inte. Så jag ammade ju i tio månader och jag trodde att jag eller jag ville inte sluta amma. Jag Nej. hade lätt kunnat göra det som var kanske ett och sen hade jag nog känt att nu får det räcka för jag vill lite ha tillbaka min kropp. Jag, ja. jag tyckte det var otroligt skönt när vi väl slutade men varför vi gjorde det det var på grund av att Lea dels att hon började äta vanlig mat mer 
Och hon hade fått tänder och bet mig några mm. gånger. Och det var, alltså jag fick panik. Så och då blev hon också. Ja, och, och det då blev hon hemskt. liksom, ja det är så ont. Och hon blev ju som rädd. Och automatiskt ville hon inte amma längre. Nej, hon kanske så kände att, vi, att nu räcker det. Mm, det var så skönt. För det gick från att vi ammade varannan timme hela tiden. Oj. Till att hon bara... Hon behövde inte längre. Hon ville inte och det var ingen tjafs om det. Och då, när man så gick så bra, alltså jag är så tacksam över det. Och någonstans är jag lite rädd att det inte kommer gå lika bra den här gången och att jag ska ge upp lite lätt typ. Mm. Men eh, vi får se. Helt enkelt. Men vi, jag ammade henne. Och sen började vi lägga upp matning med det här med smakportioner och sen började hon äta gröt och ja, lite sådär. Ja, Men successivt. hennes huvudsakliga föda var ju bröstmjölk. Ja, liksom. ja. Ja, du, gjorde du samma med båda barnen eller blev det olika? Eh, jag ammade ju både Love och Oliver. Men jag ammade bara Love i ungefär tre månader tror jag. Men det, alltså, jag ville ju amma mer men det var för att det gick inte längre. För att Love han hade ett väldigt dåligt sug som man kan säga. Mm. Han sög väldigt dåligt på mitt bröst. Eh, vilket gjorde att jag fick, det finns ju faktiskt att köpa sådana här plastnipples. Mm. Många kanske vet och många kanske inte vet det som en liten... En plast, vad säger man? En liten plastnippel man sätter på sin... Ja, amningsnapp heter det. Ja, alltså man sätter ju det på bröstvårtan för att det ska bli som en slags vakuum. Eh, och så blir det ju liksom en större bröstvårta så att barnet lättare får tag och kan få liksom ett starkare grepp och suga alltihopa. Och det funkade mm. jättebra. Eh, men sen till slut så gjorde det ju inte det längre. Det blev liksom inte samma grej som att om man hade tuttat på bröstet direkt. Mm. Vilket gjorde att ja, men det kom ju tillräckligt mycket med mjölk, han blev inte nöjd, han blev inte mätt och så blev det Och sen till slutet efter tre månader så var det liksom att nej men nu orkar inte jag något mer. Nej. Det blev jättejobbigt bara. Så vi slutade också bara och det gick jättebra att sluta. Mm. Eh, men sen när Oliver kom så jag ammade han kanske i, gud jag vet inte, ett halvår, sju månader, mm. åtta månader, någonting sånt där. Eh, och han behövde inte ha en sån där plastnippel utan han, han hade ett jättebra sug och sög direkt på bröstvårtan och mm. fick bra med mjölk och ja hade, alltså det var rutin, vad säger man det var, vi ammade på rutin, vi hade vår grej vi liksom, vi visste vad vi skulle göra det, mm. det var lätt på något sätt, visst det var svårt ibland första månaden, herregud men man vill liksom inte leva typ, jag, jag vill inte leva första månaden i alla fall nej Alltså det är så sjukt det här med många säger att det gör ont och sådana där grejer. Alltså Lea hittade verkligen greppet direkt och det är så märkligt egentligen för att jag vet inte hur. Nej, nej. Alltså jag har ingen aning om vad jag gjorde eller vad hon gjorde som gjorde att det blev så enkelt. Men det gjorde aldrig ont för mig. Vi började som aldrig bråka om det och jag kunde amma i alla olika jävla grepp. Jag ligammade, jag satt upp halvlåg, halvsatt. Alltså, mm, mm. Jag var verkligen så bortskämd med Lea och amningen för det funkade alltså felfritt från början till slut. Mm. Jag fick en mjölkstockning med Love. Oh. Och det var så jävla hemskt. Jag började få feber, alltså frös, svettades. Alltså, jag hade jätteont. Och jag visste mm. inte riktigt vad det var för någonting. Och sen kommer Victor då till mig och bara Jag vet vad du har! Han bara, jag, Nej, han bara, jag har läst en enda bok i hela mitt liv. Och det är den här boken vi fick av vår barnmorska. Och så gav han, fram, gav han mig boken. Det var liksom typ hur att amma. Nej. Jo, han bara, den här har jag läst. Och du har mjölkstockning. Så nu ska vi göra så här. Du ska gå in i duschen. Och så ska du göra det här. Och så ska du göra det här. Och då, alltså jävla klockrent på att den enda boken typ han har läst i sitt liv. Det är hur man ammar. Och så är det så gulligt att just han läste om amningen. Och inte typ så här 
hur det är att bli pappa. Nej, nej, verkligen. Det var hur man ammar. Nej, jag vet inte. Jag liksom visste inte vad han hade läst det, så jag tyckte det var jätteroligt. Men det var ju bra ändå, för då fick vi ju reda på varför vi hade ont och ja, det mm. gick ju över till slut. Men sen när jag ammade Oliver så fick jag ju samma symptom. Jag hade jättehög feber, jag skakade, jag frös, jag svettades, jag mådde jättedåligt, jag låg på och sov. Och då var han bara kanske, jag vet inte, två veckor gammal, två veckor gammal eller någonting. Mm. Eh, och då blev jag så jävla förbannad på mig själv att, eh, för jag sa, jag var ju mjölkstockning jag bara, hur fan kan jag få mjölkstockning redan nu, alltså jag pallar inte för det är typ det toppvärsta jag har varit med om nästan, det är så jävla ja. hemskt eh, men eh, jag hade inga ömma bröst jag var inte röd om bröstet, jag hade inga liksom knölar, ingenting sånt det var, bara, jag, det var just det här feber och grejer till slut mm. så var det en följare till mig på Instagram som skrev och sa att du har en infektion Sofia alltså du måste åka in nu alltså jag ser mm. ju det på dig alltså du mår inget bra hon bara här är numret ring jag jobbar ikväll alltså så här, ja. nej men vad gullig ja var jätte 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 gullig. så jag bara okej okay. så jag ringde ju in fick komma in direkt tog så här snabbsänka då och nu minns inte jag om man ska ha lågt eller högt man ska väl ha lågt tror jag oh. ja och jag hade jättehögt och då, redan där såg jag att okej okay, jag har alltså en infektion Eh, fick liksom opereras för då var ju en bit av moderkakan som hade fastnat på limoden som hade börjat ruttna ja det hade börjat ruttna som gjorde så att jag fick en infektion eh, och det var därför jag mådde så himla dåligt och då sa jag att alltså, du skulle ha åkt in direkt alltså varför har du väntat typ i fyra dagar med det här förstår du? det kommer bli blodförgiftning alltså du kan ju dö till slut men gud alltså vad då hur opererade de bort det och snittade de upp dig eh, nej då går det in vaginalt och sen så, okay. och så skrapar de på, limod, eller, ja, på limoden, skrapar de bort mm. resterna. Men det var ju inte skitkul att ligga där på uppvakelsen i några timmar och veta att man har en nyfödd bebis på övervåningen som ligger och skriker efter en tutte. Ja. Men sen när jag kommer in på BB då, som jag blev rullad till sen då, för där var Oliver. Och då kommer det in en, jag vet inte om hon var sköterska eller om hon faktiskt var barnmorska, men hon sa att, ja men jag tror hon heter Julia, jag vill minnas, jag kan säga fel. Ja men hej, jag heter... Ja, Julia säger vi då. Eh, och det var mig du skrev med på Instagram. Nej. Och där låg jag med tuttarna i vädret. Mjölk, tjena, mjölk, tjena. mjölk, mjölk överallt. Och Oliver. Hon sa, och så sa hon bara, hon bara, det är en liten kille här som har saknat dig väldigt mycket. Och så mm. kom Oliver liksom. Du bara, nej. Ja, nej. Men till fråga tre. Hur känns det att vara unga mammor? Älskar er. Alltså. Vi älskar dig. Ja, vi älskar dig. Love you. Okej, okay, hur känner du eller Hur känns det att vara ung mamma? Alltså, jag tycker ju att ålder spelar ingen roll när man är mamma. Liksom. Jag kan inte säga att så här, oh, det är så himla härligt att vara ung mamma. Eller så här, det är bättre än att vara en äldre mamma. Men det enda jag faktiskt är väldigt glad över det är att jag, vi har förmodligen ganska mycket mer ork än många Äldre. Och ja. det är många som säger det mm. också. Som har blivit mammor när de är kanske 40, så här, tredje gången eller även första gången. Ja, så där. Mm. Eh, och de säger att den största skillnaden är orken. Ja, att de är Därmed... trött... ja, det har också hört att de är tröttare på nätterna. Svårare mm. att vakna, svårare att gå upp och så vidare. Precis. Och ja, jag tycker det är helt underbart att vara mamma. Och just med att vara ung mamma, jag är glad över att vi kommer ha förmodligen mor- och farföräldrar till barnen kvar väldigt länge mm. för att de är unga min mamma är ju inte ens 50 ännu um, Nej men så sa ju min mamma 
Mm. Hon liksom typ tackade mig nästan nu för att jag fick barn så pass tidigt så att hon mm. får vara med, har fått vara med så länge redan nu mm. och kommer Precis. få vara med så länge. Hon sa att jag hoppas på att jag kommer få träffa barnbarns barn liksom. Mm. Eh, så att hon är ju jätteglad. Ja. Det har ju vi nu, alltså min mormor lever ju. Min farfar lever dock bara i Iran. Men alla lever på Eriks sida. Mm. Så att Eriks liksom farmor, farfar, mormor och jag men, låtsas morfar, morfar och låtsas mormor. Mm. Alla har ju fått vara med och uppleva Lea och kommer även förhoppningsvis allihopa uppleva nya bebisen. Och det kul. är ju väldigt häftigt tycker jag. Och det är väl det jag är väl tacksam över att vara ung i mamma. Då. Annars så tycker jag väl inte att det är någon skillnad. Det är väl skönt att vara ung, jag vet inte. Ja, alltså jag känner så här, för jag kan ju också få frågan väldigt ofta. Hur känns det att vara ung mamma? Eh, och då blir jag så här, jag, jag har ingen aning hur det känns att vara en gammal mamma. Nej, så att jag har ingenting att jämföra med, jag vet ju bara det jag har nu. Och att mm. ja, jag är ung, jag har alltid velat varit ung. Men jag känner mig inte så ung heller, utan... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag tror att jag hade varit exakt den lika bra mamman jag är nu idag som jag hade varit om jag hade varit 30 eller 40 när jag fick barn. Mm, precis. Eller alltså jag hade väl i alla fall försökt mitt yttersta lika mycket som jag försöker nu. Någonting jag faktiskt har tänkt på, nu ska jag försöka hålla mig kort så inte vi har tio minuter på varje svar, men det är vissa som har blivit mammor första gången när de har varit äldre som påpekar att de är glada över att de har väntat på grund av att de har mer erfarenhet i livet och det kan jag säga faktiskt hålla med om lite. Mm, mm. Att man lär sig mer om kanske tålamod att man inte behöver göra allt på en gång. Jag menar du och jag är unga entreprenörer ja. liksom båda två. Vi vill jobba, vi vill skapa karriär för att vi är unga fortfarande och vi har inte skapat vår karriär eller nu har vi gjort det, liksom, vi är på god väg men det är, om man är liksom så här 30 plus och skaffar barn då kanske man redan har sin karriär och stabil i sin karriär och sen skaffar man barn. Mm, mm. Eh, för oss blir det ju lite kämpigare att liksom bygga karriär samtidigt som vi är föräldrar. Men, det men, säger jag, inte. jag känner ju lite att vår karriär är lite våra barn nästan. Förstår du vad jag menar? Mm. För det var, alltså, jag var ju med i unga föräldrar. Jag hade ju inte kunnat vara med i unga föräldrar om inte jag hade fått barn. Nej. Så att, ja, Nej, det är ju lite alltså, det, vi har ju delat sen är ju så här, jag menar, vi hade kanske haft så intressant liv även utan barnen ja, som man hade gud, varit ja. relevant på något annat vis men eh, nu är det ju så liksom, vi delar med oss av våra liv för vi är väldigt så här, personliga i våra kanaler Nej, och vi är så jävla intressanta ja, för fan, alltså, vi, är... Alltså, vi är så intressanta och alla vill veta om oss och gud ja, vem vill inte titta på oss Eller hur? så det, det var vårt svar det var och, vårt svar eh, Fråga, nästa fråga det är om ni är ödmjuka och svarar nej. Nästa gång. Vad? Vart står den frågan? Nej. Skämt åsido, vi går vidare till fråga nummer fyra. Hur hanterar ni eventuella konflikter med förskolan? Och jag vill också bara tillägga att du som ställer den här frågan, varför vi inte tar hela frågan, det är för att jag tänker att det kan uppstå väldigt många olika konflikter på förskolan faktiskt. Så vi svarar lite generellt. Och jag kan direkt gå in på någonting jag har varit med om nyligen två gånger. Ja, och vad, det, vad har hänt? Ja, ja, men pedagogerna har jätteliga mobiltelefon. Just eh, första gången fick hon Youtube på engelska. Det var typ så här Baby Shark på grund av att hon blev ledsen när jag skulle gå. Alltså det är så himla fel när du säger det där. Så himla alltså, fel! Jag var, jag var så arg. Alltså, jag, var, jag gick ut i bilen och så satt jag och tänkte där i typ en halvtimme och bara, jag går in och hämtar henne nu. Ja. Men sen var jag så här, nej jag åker och sen eh, skickade jag ett mejl till hennes liksom, så här, första pedagog. Får man inte där när det hände? Hade hon varit där hade det aldrig hänt. Vad det irriterar mig. Men då ringde hon mig. Eh, vi pratade om det och hon blev jättearg. Och tog tag i det direkt och ja, det kändes bra och den andra hon bad verkligen om ursäkt och hon menade verkligen ingenting illa och det förstår jag men jag tycker inte att man på en förskola kan använda telefon som flykt när det är stressigt. Ta med massa, det var utomhus, ta, kasta ut massa böcker som egentligen inte ska vara ute då. Alltså det finns så mycket grejer man kan vara kreativ med. Ge henne en pinne eller sätta henne i en gunga, alltså vad som helst. Mm, mm. Och bara för att hon gråter när jag går 
ja, men krama henne, ge henne tröst och lär henne att det går över. För det gör det. Alltså, mm. Det brukar ta en minut sen slutar hon gråta. Ja, men som jag berättade för dig i att jag såg, ja, men det var väl en barnpsykolog eller någonting som sa att ja, eh, det här med vilämning, att, att ens barn blir ledsen liksom fullt normalt och det är nästan bra. Alltså, först och främst det är ens barn att liksom säga nej, jag vill inte att du går. De säger aldrig, de säger inte nej, jag vill inte vara här. Utan de säger nej till att du går. Mm. Och så ska det få vara också att, Och det är väldigt tydligt att man säger ett tydligt hej då Man är väldigt tydlig med att nu går mamma eller pappa Nu går jag hej då, det här blir bra liksom Yeah. för att då ska en pedagog kunna få chansen att finnas där för det här barnet och verkligen bara trösta, kramas, det här blir bra eller jag vet inte om de får kramas men ja, att verkligen trösta och bara det här blir bra nu mm. går mamma men mamma kommer komma tillbaka för det är ju en viktig process för barnen att lära sig att bli tröstade av en annan också och att, och att veta att vi faktiskt kommer tillbaka mm. att det går bra så att jag förstår det liksom att du blev arg, för jag, jo, men nu när du säger du ringde ju mig och jag blev ju också lika flytokig jag bara, men gud, ja. det där var ju inte bra för ja, men sen finns det ju jättemycket andra, andra saker man kan gå in på, till exempel det med skärmtid att det inte alls ser ut samma med, ja, med hormoner, typ, eller såhär, endorfiner alltså, ja, ni fattar, ämnen i kroppen mm. att hon höll i den här telefonen med babyshark, kommer aldrig jämföra trösten med en liksom, liksom mänsklig kontakt att Precis. någon verkligen, det blir bra nu Ja, och det är så här, vi har ju ingen begränsad skärmtid till Lea, utan en vissa dagar kollar hon kanske inte alls på tv, vissa dagar kanske hon kollar en hel dag för att det spörregnar och hon är trött. Och ibland så tittar hon en halvtimme och det är så att vi, vi begränsar inte, utan Nej. vi blandar och ser till att hon tittar på bra grejer, hon får paddan en gång i veckan, den är i match, mm. vi ger inte henne telefonen alltså vi har ju våra regler som vi tycker funkar, mm. och vi tycker att tv är det bästa alternativet för oss och för Lea, eh, och då att de ger henne telefonen när inte vi gör det, nej, alltså det, nej, det nej. blir så konstigt, ja, jag och jag tycker inte det hör hemma på en förskola, men för att om jag ska svara på din fråga vad jag tycker, då är det att du måste vara rak och ärlig. För det handlar om ditt barn. Det handlar liksom om våra barn. Att vi lämnar över dem och vi ska känna oss trygga med det. Ja, exakt. Och därför säger ni, alltså man ska säga ifrån. Man ska aldrig känna sig jobbig. För som sagt, det handlar om våra barn. Och vi har rätt att säga ifrån om någonting inte känns bra. Helt rätt. Och jag känner så här att man ska alltid vara rak och ärlig. Och, och, som Nelly säger... Men jag förstår också om det kan vara läskigt eller man kanske inte riktigt vill för man inte vill ha dålig stämning och så vidare på förskolan. Jag har varit i sådana situationer eh, men då har jag lagt fram det på ett lite snyggt sätt. Till exempel det här med att Love har haft det lite trubbligt med utfrysning i skolan. Han har blivit utfryst av några stycken, jag har tagit upp det. Eh, och de har ju sagt att de liksom ska göra någonting åt saker. Men jag känner att jag kan ju faktiskt pusha det här till ett ännu längre steg att jag beställde hem en bok, den här Barnen i Kramdalen, det finns ju tre böcker. Och den boken jag beställde hem, det är ju om utfrysning och mobbning. Mm. Jag tog med den där boken till förskolan och sa att eh, vi tog hem den för det som hade hänt Lov i förskolan. För han har liksom, blivit tillbakadragen efter det här. Och jag sa att jag hoppas att den här boken kan ta fram Lov igen. Eh, visade boken, de fick bläddra igenom den, de tyckte den var jättebra. De skulle beställa hem den till förskolan så de skulle kunna sitta och läsa den öppet för alla barnen. För det var jättebra att ta upp det och så vidare så att då kanske de kände att okej, okay, men det här är kanske någonting vi ska jobba lite mer på. Vi ska väl kanske prata lite kring den här boken. Jag hade ju ett litet önskemål då, då. Och då kände jag att jag la fram det lite snyggt. De lyssnade och ja, det var bra stämning helt enkelt. Mm. Ja, och jag tänker också det att 
Det som jag gjorde när det här, ja, det har ju hänt en tillgång med Lea och telefonen och istället för att brinna av för att jag blev riktigt förbannad att det hände igen så gick jag hem, jag tog helgen, sen tog jag hennes första pedagog igen då på måndagen för det här hände en fredag och på måndagen tog jag henne och berättade om det här igen och sa att det är verkligen inte okej, okay. liksom jag var ju ändå lugn och sansad det är inte så att man ställer sig i en scen och skriker i jävla idioter för det lyssnar, ingen lyssnar då så det är bättre att bara är du arg i stunden, och hem, andas, ta det dagen efter eller skicka ett mejl till exempel. Men det viktigaste av allt, lägg fram det på något sätt i alla fall. Nästa fråga är, har ni haft några blödningar under graviditeterna och hur länge blöder man om man får missfall? Eh, oj, ja, alltså jag hade ju sådana här Heter det nidblödningar? Jag tror det, mm. eh, det haft... Nägget fäster Ja ah, exakt, det hade jag med båda två Och det är mm. så här en ljus flytning typ Kanske var det för mig ungefär Ljus, mm. En ljusrosa flytning i trosan Men eh, jag har inte haft några blödningar Det hade jag inte under graviditeten Och jag tänkte, Nej. det med missfall Det kan väl Det kan nog du svara på väldigt bra tror jag Mm och blödningar under graviditeten, nu har jag ändå haft tre graviditeter. Eh, med Lea fick jag en liten blödning en gång. Det var that's it, liksom bara ja. det. Men missfallet så blödde jag och det, jag tror hon skrev också om det måste komma klumpar. Och nej, det måste det inte, för det gjorde det inte för mig. Eh, utan jag blödde bara extremt, extremt mycket. Mm. Det var som att jag hade en väldigt riklig mens mm. i ungefär en och en halv vecka. Men det är väldigt individuellt. Vissa blöder i flera veckor. Vissa blöder knappt någonting alls. Men jag hade ju ett väldigt smidigt missfall. Mm. Jag blödde ut allting direkt. Behövde ju inte göra någon skrapning eller någonting. Så att blödde en och en halv vecka sen var det slut med det. Mm. Eh, och med den här graviteten har jag inte blödit någonting alls ännu faktiskt. Nej. Och det känns väldigt skönt. För jag vet inte hur jag hade tagit det riktigt. Nej men det känns ju som att man ska väl typ kanske inte få en blödning när man är gravid. Det känns ju som att det är lite varningstecken. Att det är inte är så jättebra då kanske. Nej det är faktiskt väldigt vanligt. Ja, jag har ja, hört att det är vanligt. Men jag känner ju själv att om jag hade varit gravid och sen hade jag fått en blödning. Det är inte så att jag bara, ja ah, men det här är normalt. Utan jag hade ja, ju nej, ringt nej. in och bara, ursäkta nu händer det någonting här. Man hade jo ju liksom... jo, men det ska man. Blir det liksom en blödning, blödning, kolla upp det. Men det behöver inte vara någon fara och det är väldigt olika med missfall. Så jag kan nog inte svara på det mer än att jag blödde inte så länge. Nej. Och till nästa fråga. Varför svarar inte alltid vi på DM, Snelly? Ja. Jag bara, uh, nej. Det, det finns väl ett väldigt enkelt svar på grund av att vi har ett begränsat ansvar i vad vi måste göra som offentliga personer. Mm. Och med det menar jag att vi får väldigt ofta meddelanden av folk som mår väldigt, väldigt dåligt. Och jag svarar oftast på de som mår så bra så att jag kan hjälpa dem. Ja. Att jag kan finnas som ett stöd och prata med dem. Sen kan jag även få liksom böcker av folk som har situationer där jag inte kan göra någonting. Mm. Och jag vill inte bli för involverad för att jag har ett eget liv och egen familj och tänka på eget mående. Och jag hade, hade jag kunnat hade jag hjälpt alla. Men ibland så ja, har men jag så är det ju. Man vill ju alltid hjälpa alla. Men det är som du säger, man har ju inte tid, man har ju inte det är inte vårt jobb att Nej, göra precis. det faktiskt. Så Därför har jag valt att sluta svara vissa på grund av att frågorna jag får är ingenting som är, är någonting som jag behöver ta. Det kan vara allting från liksom 
jag vet inte hur jag ska säga det, det liksom för att det inte ska låta fel men varför jag inte gör det är för att det blir väldigt fel ibland, vi får frågor som vi inte har ansvar över att svara på och då hänvisar jag alltid till någon professionell och efter det så svarar jag inget mer för jag vill inte, det blir som att ta hem ett jobb, jag menar jag vill jättegärna finnas där men jag är inte en psykolog heller. Så jag kan faktiskt ta ett exempel. Det här är, mm. när jag gick i högstadiet så pratade jag väldigt mycket med en lärare. Min NO-lärare pratade jag väldigt mycket med. Och till slut sa han att, det här, alltså det är ju, jag, är väldigt, jag är glad att du kommer till mig och pratar om det här Sofie. Det är jag liksom. Men han bara, jag är inte utbildad. Jag har ingen utbildning. Så att, han bara, jag är så rädd att jag ska säga fel sak till dig. Och så ska Precis. du gå och skada dig själv, till exempel. Han bara, så, jag har bokat ett möte med en psykolog. Och det är lite så vi känner också att ni får ju inte tro att om ni skriver Gud, vad har du köpt den där tröjan? Det är inte så att, nej men gud, det här ska inte jag svara på. Det är inte det vi snackar om. Det svarar vi på såklart om vi har tid. Ja. Men det är inte vi, inte jag som du säger också. Jag vill inte svara på folk som säger att de ska gå och ja, avsluta sitt liv då. Kanske. Mm. Och, det är inte, och som sagt, det låter ju så fel när vi säger det. Men det är verkligen... Vad, alltså, vad ska jag säga? Jag vill inte vara en orsak till att den personen går och gör någonting dumt. Och det känns som mm. att det är en större risk att personen går och gör det om jag svarar någonting och det kanske är fel. Mm. Eh, än om att jag inte svarar. Och jag blir bara en i mängden som inte svarar. För jag kan ju tänka mig att jag kan, lär, jag kan inte vara den enda som inte svarar då. Den här personen har väl förhoppningsvis hört av sig till någon annan mm. som kanske är lite mer närstående. Ja, alltså precis, och jag har till exempel fått en flicka som skriver väldigt mycket till mig om ätstörningar, att hon mår dåligt och hon kräks och ja, det låter i mina öron som att hon har anorexia och jag har ju uppmuntrat henne till att söka hjälp och jag frågade henne vart bor du, bor vi nära, kan jag hjälpa dig? Mm. Men hon vägrar berätta och då finns det ingenting mer jag kan göra. Nej. Och därför vill jag, jag kan inte lägga mer tid på det på grund av att jag själv blir knäpp för att jag bryr mig. Och därför, det är lite som en vän. Jag menar, vi, vi stöttar och vi hjälper men har man en vän som gång på gång aldrig någonsin lyssnar eller tar emot hjälp då ger man upp till slut. Ja, gud, ja. Och det finns som sagt en gräns och vi vill absolut inte vara otrevliga eller verka okänsliga men jag tror ni förstår vad vi menar att det finns ett begränsat ansvar. Jag kan säga så här att min syster, min stora syster jobbar som socionom på liksom barnavdelningen eh, mm. eller vad man säger. Och eh, hon har alltså de har ju verkligen att man ska inte ta hem jobb. Och Nej. de ska inte ta hem jobb och det betyder inte för att alltså det betyder inte att de är o, alltså, okänsliga eller vad man säger. Det visst det kan vara svårt att lämna jobbet på jobbet när man går hem just när det är sådana tunga grejer de kanske gör mm. men det känner det är som vårt jobb att vi kan inte 24-7 mitt i natten vara beredda att svara när någon mår dåligt för liksom, det är som du säger det är inte vårt jobb att göra det det är sådana som kattis jobb och det är sådana personer Precis. de ska söka hjälp hos, inte till oss för ja Nej. Vi hoppas att ni förstår vad ja. vi menar. Förlåt, vi älskar er alla. Okej, lite snabbt nu. Hur många barn vill du ha, Nelly? Om du fick önska. Om jag får önska och om jag kan få fler så tror jag eh, att vi vill ha fyra barn. Oh. Roligt, roligt. Jag har ju två nu och jag skulle kunna vilja ha ett tredje sen om några år, men jag är inte säker. Nu går vi över till sista frågan och även det som kommer avsluta dagens avsnitt. 
Det blev väldigt långa svar som vanligt. Men vi är ju bäst på sidetracks. Så är det. Så är det. Men då önskade en följare att vi ska prata lite om ekonomi i förhållanden när man har barn. På grund av att hon och hennes sambo verkligen tjafsar hela tiden om pengar och hur man delar upp det. det alltså jag och Viktor hade ju det här tjafset för ett tag sedan ju. Mm. Och jag kan säga att det som hjälpte, hjälpte oss ganska mycket, inte allt, det löste inte alla problem men det löste ganska mycket. Det var att vi skaffade ett gemensamt konto med varsitt kort då. Eh, och mm. där förde vi över en viss summa varje månad. Alltså till exempel, jag förde över kanske 10 000 och han förde över 10 000. Mm. Eh, och där betal, alltså de pengarna gick till allt gemensamt. Barn, alltså barnkläder, kanske mat, elräkning, om vi skulle köpa en ny soffa. Eller, alltså ni förstår, alltså, allt som har gemensamt med oss. Men om jag ville gå och köpa en tröja, nej men då var det för mitt privata konto jag betalade mm. då. Ja. Jag svarade faktiskt på den här frågan igår, för jag hade en liten frågestund. Och jag, jag skrev lite fel, många bara, vad menar du? Men gemensam ekonomi och så finns ju delad ekonomi mm. och det är att man har sina egna pengar eller så delar man allt och jag skulle faktiskt rekommendera alla med barn att ha gemensam ekonomi även om man inte är gifta och det innebär för mig och Erik vi är gifta och vi har gemensam det är att vi får in eh, vi får in våra löner på våra privata konton för man har ju alltid ett eget så här, kortkonto mm. eh, sedan betalar vi alla räkningar tillsammans Um, och när alla räkningar är betalt och sen har vi även hushållskonto och bensinkonto där vi lägger över en fast summa varje månad mm. sen betalar vi allting tillsammans och de pengarna vi har över lägger vi över på vårt räkningskonto kallar vi det så säger vi att vi har så här 20 000 kronor kvar en månad då lägger vi det tillsammans och det kanske innebär att någon gång har jag lagt över 3 men Erik 17 där mm, till exempel mm, mm. men vi har tillsammans 20 säger vi och det är jätte, jätteskönt. Alltså vi tjafsar aldrig om pengar. Vi kollar bara på vad har vi, hur mycket har vi kvar, mm. hur mycket kan vi spara. Och säger att jag någon gång vill köpa någonting för typ 2000 spänn. och frågar Erik liksom, är det okej okay att jag köper den här, den här gången eller ska vi spara? Och då kan vi diskutera om det. Ända så köper vi det eller så gör vi inte det. Men att just när man har barn, man delar liksom det viktigaste i livet tillsammans. Då tycker jag att man delar på pengar också för... Man gör ju allting ihop. Gud, den ena ja. personen presterar på sitt jobb tack vare den andra och tvärtom. Alltså, man stöttar varandra, man lever ihop så därför tycker jag att det finns ingen mening att man har sina pengar längre. Det är i så fall fint att man kanske kan komma överens om att den ena personen tjänar mycket, mycket mer och vill spara 3000 i månaden medan den andra personen kan spara 500, säger vi. Ja. Om det är någonting man kommer överens om, okej. Okay. Men även det gör ju jag och Erik. Vi sparar ju pengar tillsammans. Och går vi isär någon gång, då delar vi på de pengarna. Mm. Och det är nog det jag tänker är gör allting väldigt enkelt. Att vi vet också att om vi någon gång skiljer oss så går man isär med lika mycket och man har det lika bra. Liksom. Ja, ja jag, förstår. jag förstår. Så jag ser alltså, verkligen alltså, det har löst så mycket problem för oss och oro försvinner för att man har en annan kontroll över pengarna tillsammans också. Mm. Så jag tycker verkligen att alla borde ha gemensam ekonomi när man har barn. Ja, det hjälpte oss. Men för att runda av det här otroligt långa avsnittet så ska Nelly dra våra sociala medier där ni kan nå oss på. Ja, och 
Instagram hittar ni oss på Sofie Gullstrom, Nelly.Anderssons och självklart mammor.emellan där vi har börjat uppdatera mer regelbundet. Ehm, sedan mailen såklart mammoremellan at hotmail.com och skicka in era berättelser för vi ska börja med dem igen. Det har bara varit väldigt, väldigt rörigt då vi har haft vissa och inte läst upp vissa andra. Men jag börjar om lite på ny kula där i organiseringen. Så alla ni som redan har skickat in, skicka in igen. Och ni som inte har gjort det ännu, gör det nu. Så hör jag av mig. Så, alltså mammor emellan at hotmail.com Yes, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för alla frågor. Hoppas ni fick lite svar på varför vi är som vi är. Och du som lyssnar nu en nu liksom, tills nu, du är mm. världens bästa, du är så grym och klarar igenom hela det avsnittet som är jag kan tänka mig att bli väldigt långt ja, men så blir det ibland tack för att ni har lyssnat och hoppas ni kommer ha det väldigt bra så hörs vi nästa vecka Puss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.